0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك
1: مرحبا بكم سمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة أقدمه لكم اليوم أنا فرح قادري ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي عن النزعة العنصرية لدى الأشخاص وتداعيات السلوكيات الإنسانية المعادية حوادث كثيرة لاعتداءات متكررة ضد سياح في دول أوروبية وفي تركيا مؤخراً لماذا تتصاعد فكرة العنصرية ضد الآخرين؟ ولماذا لا يتقبل الفرد اختلافات غيره سواء في العرق والدين والجنس واللون واللغة؟ ما عواقب هذه الحروب التي فرضها الغرب ثقافياً على المجتمعات في عدم تقبل الطرف الآخر واحترام الرأي والفكر والدين؟ اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع بعد حادثة الاعتداء على سائح كويتي في مدينة طرابزون التركية بسبب إشكال في مطعم من قبل أربعة رجال أمام مرأة العالم والناس
2: جوني غدرة خمس تركيين أربعة اللي قدروا فيني بألات حادة والخامس اللي ضربني قدام الشرطي لو عندك شيء يثبت إني أنا غلطان وساب احد من اخواني السوريين نزله انا قسما بالله خلال الثلاث ايام القنصلية والسفارة والوزير وكل خليجي وقف وياي الحمد لله الحمد لله اني انا كويتي
1: تمارس العنصرية والتمييز العنصري يومياً ضد ملايين الأشخاص حول العالم وتقضي العنصرية والتعصب على الأرواح والمجتمعات فبعد سنوات كانت فيها تركيا ملاذاً للاجئين والمهاجرين العرب اليوم هناك حوادث لاعتداءات متكررة ضد العرب قد يفسر البعض هذه الموجة من العنصرية بتراجع الأحوال الاقتصادية في تركيا ومعاناة المواطن التركي وخصوصاً مع تصاعد الخطابات المحرضة للمعارضة التركية ضد المهاجرين واللاجئين وحتى نتحدث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا الناشطة الحقوقية والإعلامية ومؤسسة جمعية الجالية التونسية ببلجيكا السيدة العزيزة حليمة بوزيان أهلاً وسهلاً بك عزيزتي ونورتينا بالبرنامج
2: أهلاً وسهلاً بك يا عزيزتي فرح وشكراً على هذه الدعوة ومولد النبي مبارك على كافة الأمة الإسلامية
1: علينا وعليك يا رب يعني في هذا اليوم المبارك والفضيل والذي تميز به سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم بمعاملة الناس ب كل حب وكل مساواة، نتحدث عن الكراهية والعنصرية، يعني موضوع عدم تقبل الآخر موجود منذ زمن والكثير يعتبر العنصرية مرض فظيع ينتهي بالعنف والاعتداءات. كما يعني لاحظتي أنه في الآونة الأخيرة العديد من الاعتداءات بسبب العنصرية أنهم لا يتقبلون غيرهم. كيف ترين العنصرية تجاه الآخرين؟ في النهاية ألسنا كلنا إنسان؟
2: اذا أه بدانا بالحديث عن العنصريه لدى الغرب أه فيمكن ان الخص الموضوع بان العنصريه مرض أه لدى فئه كبيره للاسف الشديد وانها أه بصراحه يعني تسير في شريانهم ولكن الغرب أه يتفادى ان يطغى أه او تطغى هذه الظاهره فهناك احداث ربما قد يتمكن البعض من استغلالها وهنا نرى صورة للعنصرية في وسائل الأعلام أو غيرها ولكن الحقيقة المرة أننا منذ سنين نعيش هنا مثلا في الغرب قد نلاحظ هذه العنصرية وقد بدأت في تفاقم في السنوات الأخيرة وبالتحديد منذ أزمة الكورونا وازدياد عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا
1: نعم يعني برأيك هل تؤثر الأوضاع الاقتصادية والسياسية على تفكير الآخرين الذين نحن نتحدث عن المجتمعات الأوروبية والغربية في تعاملهم مع غيرهم من البشر يعني الذين يعتبرون الأفارقة هم عبيد والذين يعتبرون على طول الزمن يعتبرون هؤلاء الذين يأتون كمهاجرين أنهم لا مكان لهم بينهم
2: بالفعل يعني اذا يعني العنصريه هم من خلقوها اساسا حين حين استغلوا الاوضاع في افريقيا او غيرها الاستعمار يعني الاوروبي والبريطاني وغيره لافريقيا الدول الافريقيه نشا عنها نشات عنها العنصريه ولكن اريد ان اقول واشير بان يعني يمكن ان يكون جارك، يمكن ان يكون زميلك آه، تختلف نعم، نعم. مظاهر او او التعامل مع العنصريه من شخص الى اخر، حسب مستوى الفكري مثلا او حسب آه، الخطاب السياسي او او ال... يعني هناك آه بعض المرات تتفاقم هذه الازمه، هي موجوده منذ سنين ولماذا تختفي مرات؟ فأقول لك تختفي وتتغير آه وينقض عليها آه كل عنصري كلما يكون هناك حدث آه كبير جدا آه خاصة إن تعقل إذا تدهورت الأوضاع الاقتصادية ان كان اللاجئ او او المهاجر هون او منذ اصول يعني مهاجر ولو كان قد ولد وزاد بهذا البلد يشكل خطر عليه في في عمله او يكون اشطر منه في مكان معين فاكيد ستقلق راحتهم يعني وبذلك يتفاعلوا معه بكل عنصريه وقله احترام له كشخص
1: نعم يعني سابقا كنا حين نسمع بمشكله الاعتداءات على المهاجرين واللاجئين وايضا على السياح مؤخرا يعني سائح اختار وجهه ليقضي فيها ليقضي فيها يعني عطله من تعب السنه ليجد نفسه طريحا للارض والاعتداء من قبل اشخاص يعني كيف ترين دور الدوله او دور المجتمعات الدوليه في في نشر الوعي بين الناس في ان هؤلاء الاشخاص هم بشر مثلنا مثلكم يعني لا فرق بيننا حتى لو هو تفوق كما اشرتي.
2: نحن نتحدث على المثال التركي فرح؟ نعم نعم نتحدث عن السائق الذي أه.
1: تعرض لاعتداء من قبل اربعه اشخاص في في تركيا أه. اثناء في طرابزون، يعني اثناء قضاء ولم ولم يكن الاول ولم يكن الاول
2: نعم وكان الاعتداء على على السائح اليمني ذو 15 سنه والاعتداء على العديد من الفتيات هذا ما ما سمعنا عنه ولكن هناك فيديوهات عدد يعني فيديوهات نعم حتى هنت...
1: سيده اعتدت نعم على امراه كانت ترتدي الحجاب في وسط الشارع نعم ف... نعم نعم
2: بالتاكيد هناك يعني العديد من التونسيات والتونسه والجاليه المغربيه كانت متواجده والعراقيه كذلك متواجده بصفه رسميه للعمل او او تسوق بتركيا تاكدوا لنا يعني في الاونه الاخيره هناك يعني تمييز عنصري هناك ظاهرة ان الاكراد لا يريدون ان يتكلمون اي لغه وهذا خطر جدا يعني حتى بالدول الأوروبية يمكن أن تتكلم أحد اللغة العربية الفرنسي أو الأنجليزي أو غيره أنت في تركيا سيدي لا يمكنك إلا الحديث بالتركية قل ما يعني هناك أحد من من المواطنين ان يرجع عليك باللغة العربية أو بلغة أخرى يعني حبهم نرجعوني إلى الفكر الرسماني حسب يعني بالنسبة لي وكذلك هذه الميزة أن أنهم المفضلون والمفضلين وفي عامل آخر وهو العامل السياسي والانتخابات واللغة السياسية لأنها كانت يعني على مرتين مرحلة 2011 في الانتخابات ونراها كذلك في الانتخابات البلدية 2023 استعمال استعمال هذه الظاهرة ظاهرة العنصرية في في كارت الانتخابي مثلا يعني الاتراك قد تجاوزوا كل الخطوط الحمر في الاونه الاخيره هناك استياء كبير خاصه لدى الجاليه العربيه بمعاملتهم السيئه للشعب السوري والمواطنين السوريين يعني هل كان مثال واضح هل
1: تعتقدين ان ذلك يعني عفوا هل تعتقدين ان ذلك كانه يعني حركات خفية تريد زعزعة نوعا ما الاستقرار في تركيا وخصوصا يعني عدد من السياح العرب المتواجدين في تركيا الذين تعرضوا لمثل هذه الإهانات والاعتداءات والتي أدانتها حكومات بلدهم وآخرها كما أشرنا السائح الكويتي
2: والله يعني الموضوع أنه, أنه يا يعني كشعب تركي هو شعب مضياف يعني بالصراحة ولكن نعم. أريد وأكرر أني يعني أول بلد بلد تركيا للأمانة قد استخدمت أكثر من 7 مليون لاجئ سوري فتحت أبوابها للسوريين ولكن هل كان ذلك حباً في السوريين والعرب وإنقاذ الموقف أو لاستغلالهم كورقة للاستفادة من التعاملات والمعاملات الدولية. خطاب أردوغان الذي حتى في شعب على عدم التصرف مثل هذه التصرفات. يبقى مجرد خطابات حبر على ورق لأن الكل لا يريد البقاء في تركيا والعديد من السياح بدأوا العديد من الموكلات الأصفار منذ أشهر بدأوا بتوعية الناس إلى الاتجاه إلى دول أخرى ويتركون تركيا لضرب ربما الاقتصاد
1: التركي وهي نعم. جهات ممكن غربيه خفيه تريد لانه السياحه هذا في ما تركيا هذا ما أردت تحقق الإشارة.
2: مستويات عاليه نعم نعم هذا ما اردت الاشاره اليه يعني لو آه على وسائل التواصل الاجتماعي او خاصه التيك توك والانستغرام نرى أنه هناك يعني وكالات جديده آه فجاه آه يعني توجه خاصه يعني الشرق آه الاوسط او آه الخليج العربي يعني هو حاله شاذه وقع الاعتداء عليها فترى ان اليك كوسوفو اليك اوروبي تعالى لا الى كواسيا عن جد نعم هناك التوجيه حتى في توجيه لتوجيه السائح يعني بدلا من تركيا بدلا من تركيا دون يعني يقع توجيه مثلا الى البلدان العربيه كالمغرب وتونس او غيرها الجزائر فقط الى بلد معينه فاظن ان هناك مخطط وهناك يعني ضرب السياحه في تركيا ضرب الاقتصاد التركي خلق مزيد من الثغرات بين بين ما يامل وما تطمح به تركيا من وما قامت به لحماية السوريين أصبحت هي من تعتدي عليها
1: نعم يعني برأيك هل يختلف موقف المثقفين عن عامة الشعب فيما يتعلق بالعنصرية وتقبل الآخرين يعني إلى أي مدى هو مهم المستوى التعليمي والثقافي للأفراد
2: بكل تأكيد بكل تأكيد حتى لو اخذنا المثال الاوروبي او البلجيكي بلجيكا كذلك يعني هناك جهه برلمانيه هولنديه مثلا تعرف معروفه بانها اكثر عنصريه من الجهه الوالونيه على سبيل المثال المنطقه نعم. التي اقطن بها ف الدسكول يعني يعني الخطاب السياسي يلعب دور في تهدئه الوضع او اشعاله كذلك الأوروبيين أكثر حكمة من أي شخص ثاني بتوفير مجال العمل تكون هناك عنصرية ولكن بشروط آه عدم قبول كبير هناك هناك يعني العديد من تصرفات ليست جسدية أو بالعنف كعنصري هذه فئة شاذة ولكن يطبقونها يعني العنصرية في بعض الأحكام في بعض القوانين في بعض الإدارات يعني بطريقة جد سلمية يعني أنك تكون عنصري ليس فقط أن تهدم وتصرخ لا هناك بعض الشركات التي لا تقبل الأفارقة لا أو لا تقبل المحجبة وهناك العديد والعديد المواضيع الشائعة في فرنسا حاليا وفي أوروبا
1: نعم يعني ورأينا مقطع فيديو لتكريم عدد من الأطفال الصغار في لاعبي لاعبات الجمباز وتم تجاوز طفلة من البشرة السمراء بكل يعني نعم. عنصرية وكراهية كيف لا وهي طفلة صغيرة يعني هنا تتحدث الإنسانية والضمير الإنساني قبل أن يعني نخاطب حتى لو كانت مثلا هذه الإمرأة في أعلى مستويات العلم ولكن النزعة العنصرية التي ترعرع عليها، المجتمع الغربي لا يقبل أن يكون مثلاً من شخص من ذوي البشرة السمراء أحسن منهم أو يكرم مثلاً في المحافل الدولية. أعتقد. نعم،
2: ولكن نعم لأن هناك في الأونة الأخيرة والسنوات الأخيرة هناك مثل البنزين الذي الذي يصب لحتى تشتعل النيران أكثر لماذا؟ م. الزياد عدد اللاجئين أقولها التي فرح م. الزياد يعني عدد كبير كبير كثير وكبير سواء في تركيا سواء بأوروبا يعني صار الأوروبي مهدد في سكنه لأنه السكن صار يعني مرتفع كثير مهدد في أن يلقى ممكن عمل متوسط يفضل أن يستعمل الافارقه او او غيرهم ببراتب زهيد جدا هناك يعني دائما حين نتحدث عن عنصرية نتحدث على على عدم توازن نتحدث على مثل مرض يصيب المجتمع ويحاول الغرب بكل اساليبه خاصه الاعتماد على القوانين بالنسبه لقوانين حقوق الانسان وغيرها والاحترام حتى لا تتفاقم مثل هذه هذه التظاهرات بأن العنصريه خطر 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 يهدد كل كل عربي وكل مسلم وكل اجنبي متواجد على اراضيهم سواء كانوا موجودين هنا او كذلك في سوريا
1: نعم يعني هل تعتقدين أن هناك حل لوقف هذه الغريزة أو ربما أقول النزعة الفردية في كل إنسان يعني ما الحل لوقف العنصرية برأيك؟
2: يعني هو هنا ضربت على البتر الحساس احنا نتحدث على الجمعيات مثل جمعيتي احنا نتحدث على الجمعيات الخيرية ودور النشطاء في المجتمع المدني نعم. أه فيكون هناك عنوان كبير لدينا نشتغل عليه سنة سنتين هو التعايش والتسامح يعني التعايش والتسامح واحترام الآخر أه بالهولندي نقول صاملي حتى نتمكن من العيش سوا شو تكون انت أفريقي تكون انت أوكراني تكون عربي أه نخلق دائما يعني مبادرات نخلق يعني ننشا دورات كذلك للتحسسيه نحاول نقربوا مثلا الجيران من بعضهم في الحي نحاول يعني نقربوا في السن مع الصغير في السن مع الحفاظ على بعض العادات والتقاليد ونبرز منها ما اجمل اجمل عاداتنا واجمل تقاليدنا تربيتنا كما ذكرت في اول اللقاء نعم. تربيه رسول صلى الله عليه وسلم انه هو التعايش والمتسامح فنحاول ان شاء الله اني احنا نتخطوها فقط بتوعيه اولادنا لحتى لا ينزلقوا في الضد مع الضد حتى لا تصير هناك مشاكل يعني
1: نعم اشكرك الناشطه الحقوقيه والاعلاميه ومؤسسه جمعيه الجاليه التونسيه ببلجيكا السيده حليمه بوزيان على هذه المداخله الراقيه شكرا
2: شكرا لك يا عزيزتي
1: ونواصل معكم مستمعينا الكرام حلقه اليوم من صدى الحياه باجواء الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف في لبنان التقرير للزميل عبد القادر البي.
0: يحتفل المسلمون في لبنان كل عام في الثاني عشر من ربيع الاول الهجري بالمولد النبوي الشريف ويتصدر مشهد الاحتفال توزيع الحلويات في الشوارع وصوت المدائح النبويه التي تصدح من مك... التي تصدح من مكبرات الصوت الا ان الاحتفال بالذكرى في مدينه صيدا جنوب لبنان له نكهه خاصه فلا تزال النوبه تقام في المدينه وهي مسيره لفرقه زاويه الدقور الرفاعيه الصوفيه تسير في الشوارع والازقه ترفع فيها الرايات الخضراء على وقع قرع الطبول والصنوج والمدائح ويمارس أيضا خلال المسيرة ضرب الشيش أي غرز سيخ معدني في وجه أحد المشاركين أو جسده وانطلقت صباح يوم أمس الأربعاء المسيرة من أمام الزاوية الرفاعية آخر الزوايا الصوفية في صيدا القديمة وتابعها الأهالي من شرفات ونوافذ منازلهم ومحالهم وبعض منهم رشماء الورد عليهم أما البعض الآخر فنثر الأرز
1: وتحدث الشيخ المتصوف صالح خاسكية لميكروفون سبوتنيك وقال إن الاحتفال بهذا الشكل هو من أيام جده الذي كان من أصحاب الطرق الرفاعية والقادرية والنقشبنديه
0: بندية اليوم 12 ربيع الأول هو ذكرى مولد الرسول الشريف محمد عليه الصلاه والسلام ونحن زمن من جدي شيخ صلاح خاصكي باحتفالات بذكرى مولد الرسول عليه الصلاه والسلام وجدي معه طريق الرفعيه والقادريه والنقشبنديه والشاذليه ونحن هنا في زاويه الرفعيه بفضل الله عز وجل كل سنه نخرج من نوبه في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم
1: الثاني عشر من ربيع الأول يوم يختلف عن بقية الأيام لدى المسلمين هو يوم ولد فيه سيد الخلق ومن اصطفاه الله نبيا وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين هو يوم ولد فيه من لقب بالصادق الأمين ومن كان نبيا أميا وجاء بدعوة بدأت بكلمة إقرأ ومن أخرج الناس من الظلمات إلى النور هو من جاء للبشرية بكتاب سماوي منزه من التحريف اسمه القرآن من يقرأه يملأ قلبه بالراحة والإطمئنان نتعرف أكثر مستمعين الكرام عن سيد الخلق والبشرية محمد صلى الله عليه وسلم في هذا التقرير محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وأمه آمنة بنت وهب هو من أشرف الناس نسبا وأعظمهم مكانة وفضلا ولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل وهو العام الذي توجه فيه ابرهة لهدم الكعبة إلا أن العرب تصدت له وأخبره عبد المطلب بأن للبيت رب يحميه فقدم أبرها مع الفيلة فأرسل عليهم الله طيوراً تحمل حجارة من نار أهلكتهم وبذلك حَمَى الله البيت من أي أذى وقد توفي والده وهو في بطن أمه
2: قالوا حليمة كم طفل بغير أب وهل أتيت لأجل
1: حليمة السعدية المرضعة بعد أن قدمت إلى قريش تلتمس أي من الرضعاء وكان لها ابن رضيعا لا تجد ما يسد جوعه ذلك بعد أن رفضت نساء ابن سعد إرضاع النبي عليه السلام بسبب فقده لوالده ظنا منهن أن لا تعود عليهن رضاعته بالخير والأجر وبسبب ذلك نالت حليمة السعدية بركة في حياتها وخيرا عظيما لم تر مثله قط ونشأ محمد عليه السلام والصلاة بخلاف غيره من الشباب من حيث القوة والشدة توفيت والدة النبي عليه السلام آمنة بنت وهب وهو ابن ست سنوات وكانت عائدة به من منطقة الأبواء وهي منطقة واقعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة إذ كانت في زيارة لأخواله من بني عدي من بني النجار فانتقل بعدها للعيش في كفالة جده عبد المطلب حيث كان يعتني به اعتناء شديدا ثم توفي جده والنبي في الثامنة من عمره وانتقل بعدها للعيش في كفالة عمه أبي طالب وكان يأخذه معه في رحلاته التجارية وفي إحدى الرحلات أخبره إحدى الرهبان بأن محمداً سيكون ذو شأن عظيم كان الرسول محمد عليه الصلاة والسلام يخلو بنفسه في غار حراء في شهر رمضان الكريم تاركاً كل من حوله مبتعداً عن كل باطل محاولاً التقرب من كل صواب قدر ما استطاع متفكراً في خلق الله وإبداعه في الكون وكانت رؤياه واضحة لا لبس فيها، وبينما هو في الغار جاءه ملك قائلاً اقرأ، فرد الرسول قائلاً ما أنا بقارئ، وتكرر الطلب ثلاث مرات، وقال الملك في المرة الأخيرة اقرأ باسم ربك الذي خلق، فعاد إلى السيدة خديجة وهو في حالة فزع شديد مما حصل معه فطمأنته، اتفقت قبائل قريش على مقاطعة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ومن آمن به ومحاصرتهم في شعب بني هاشم وكانت تلك المقاطعة بعدم التعامل معهم في البيع أو الشراء إضافة إلى عدم تزويجهم أو الزواج منهم وقد وثقت تلك البنود على لوحة وعلقت على جدار الكعبة واستمر الحصار مدة ثلاث سنوات وانتهى بعد أن تشاور هشام بن عمرو مع زهير بن أبي أمية وغيره في إنهاء الحصار وهموا بشق وثيقة المقاطعة ليجدوا بأنها قد اندثرت إلا باسمك اللهم وبذلك فك الحصار ولكن محمد عليه الصلاة والسلام ظل يدعو قومه للهداية والإيمان بالله الواحد الأحد حتى آخر يوم من عمره وقد غرس في أتباعه أخلاقا نبيلة وقيما إنسانية شريفة تنبذ الشر والأذى والظلم والتعدي على الآخرين وتدعو إلى الرحمة والطيب والخير والمعاملة الإنسانية واليوم يعتبر الإسلام ثاني أكبر دين في العالم وهناك نحو ملياري مسلم حول العالم يتبعون دين محمد النبي عليه أفضل الصلوات والتسليم
0: مولد المختار أقبل مرحبا يا مرحبا ألف أهلا ألف يا رسول الله
1: فنختم حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة بمعلومة طبية كما عودناكم متابعين الكرام علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لمكافحة مرض الزهايمر اقترح علماء روس من جامعة بطرس الأكبر في سان بطرسبرغ الروسية للفنون التطبيقية طريقة جديدة لمكافحة مرض الزهايمر ووفقاً لهم فإن الآلية التي اكتشفوها لتحفيز نشاط الخلايا النجمية والتي يقصد بها الخلايا التي تساعد الخلايا العصبية يمكن أن تكون بمثابة الأساس لعلاج فعال لهذا المرض واقترح العلماء واختبروا نهجاً جديداً لهذه المشكلة على الحيوانات النموذجية ووفقاً لهم من خلال العمل بطريقة خاصة على الخلايا العصبية أنه من الممكن تحقيق استعادة كبيرة لوظائف الخلايا العصبية التالفة وقال العالم الروسي ييفجيني غيراسيموف على عكس الأساليب الحالية حيث يتركز التأثير على الخلايا العصبية التالفة حاولنا التصرف بشكل غير مباشر باستخدام أساليب علم البصريات الوراثي وتحفيز الخلايا النجمية والتي يمكن تسميتها المساعدة الرئيسية للخلايا العصبية وقالت الباحثة الروسية أولغا فلاسوفا إنه جزء من المواد التي تطلقها الخلايا النجمية يهدئ الخلايا العصبية التي يتم استثارتها بشكل مفرط أثناء تطور مرض الزهايمر، في حين أن الآخر له تأثير إيجابي على نشاطها الكهربائي وهذا نهج جديد بشكل أساسي لعلاج هذا المرض ووفقاً للعلماء أظهرت الإختبارات التي أجريت على فئران المختبر أن التأثير العام لإطلاق الناقلات الدبقية يتجلى في التنظيم الإيجابي لنشاط الخلايا العصبية واستعادة خصائصها الوظيفية وبهذا نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه كنت فيها معكم انا فرح قادري ويمكنكم متابعه اخبارنا وبرامجنا عبر موقعنا الالكتروني sputnikarabic.ae وقناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي دمتم في امان الله والى اللقاء